1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France pour en savoir plus direction cfe.fr
0: et là en fait c'est un petit peu comme si on avait un précipice en face de nous et là on se donne on se donne tous les deux la main et on décide de sauter
1: <rire> à pieds joints dans le,
0: dans le précipice parce qu'on a envie de, de, de vivre un nouveau projet dans les commerces, euh, oui, dans certains magasins, on parle anglais, certains restaurants, donc euh, ça aussi c'est un piège, c'est à dire que euh, très vite, bah du coup, tu vas prendre l'anglais euh, comme bouée de secours et en fait, tu vas jouer la touriste en fait dans ta propre ville. Donc, en l'espace de deux mois, j'avais rencontré en tout cas deux mois ici, j'ai rencontré plus de monde qu'en quatre ans euh, en Suisse. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux Etats-Unis. Aujourd'hui je vous amène en balade du côté de Barcelone en Espagne à la rencontre de la pétillante Sandrine. Mon invité nous amène faire un petit tour d'Europe puisqu'à à peine 37 ans elle a vécu 10 ans en Italie. 4 ans en Suisse et s'est installé en Espagne il y a un peu moins d'un an. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez donc découvrir une histoire d'amour incroyable, digne des plus grands films d'amour. Sandrine a rencontré l'amour de sa vie, Andrea, pendant des vacances en Italie, avec ses parents qui d'ailleurs cherchaient à l'époque à la motiver et à la récompenser pour son apprentissage de l'italien. Au bout de deux ans d'exploration de l'Australie avec son sac à dos en solo et d'études en France, Sandrine s'installe finalement avec son cher étendre à Turin, en Italie donc, et pense y faire sa vie à ses côtés. Elle aborde quelques fois son envie d'expatriation et notamment son rêve américain qui ne semble pas vraiment trouver écho chez son époux qui reste proche de sa famille. Alors Sandrine met finalement son envie de côté et est heureuse. Et puis dix ans plus tard, au bord de la Méditerranée, Andrea lui avoue finalement son envie d'explorer le monde. Et si on partait On est libre, non Ni un ni deux, le rush de l'envie de découverte s'empare d'eux. Et les voilà en route vers la Suisse. La suite, je laisse Sandrine vous la raconter. Bonne écoute Bonjour Sandrine et bienvenue sur le podcast, merci de me rejoindre ce matin. Comment vas-tu Très bien, merci Anne-Fleur, merci pour le podcast. Avec grand plaisir. Alors d'où est-ce que tu nous parles ce matin
0: Alors là actuellement je suis à Barcelone, chez moi, un petit peu comme tout le monde en ce moment. Et euh, et donc euh, voilà, il euh, il est presque midi.
1: Ok, très bien, bon, bah super euh, Alors, merci donc euh, de, d'accepter de venir nous raconter euh, ton histoire. Euh, tu nous parles d'Espagne, et en fait, ce n'est pas euh, du tout ta première expatriation, c'est bien ça
0: Oui, voilà. Donc, euh, moi, à la base, euh, je suis originaire de Paris, et avant Barcelone, j'ai vécu donc euh, 10 ans en Italie et quatre euh, ans en Suisse.
1: Ah, où ça, en Italie et en Suisse
0: Alors, en Italie, c'était dans le nord, euh, dans le Piémont à Turin, et ensuite, mmh. c'était entre Lausanne et Genève la partie française.
1: D'accord, super. Bon, écoute, on va on va y revenir dans un instant. Avant euh, de rentrer euh, dans le détail de, de tes expatriations, est-ce que tu pourrais euh, te présenter un petit peu, me dire donc quel âge tu as, d'où tu viens, donc on l'a compris de région parisienne, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien. Oui, alors
0: donc j'ai 37 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont 7 ans et euh, bientôt 3 ans, Chloé et Charlotte, et à la base j'ai fait des études de marketing, donc j'ai travaillé euh, pendant euh, très longtemps dans le marketing dans le monde des cosmétiques. Tu dis à
1: la base puisque ce n'est plus le cas actuellement
0: alors, actuellement, on va dire que je suis un peu en. Alors, c'est pas une reconversion, mais j'ai euh, beaucoup de projets en tête. Hein, parce que là, c'est vraiment maturation. Donc, il y a plein, plein de, de choses qui doivent encore se mettre en place.
1: Bon, très bien. Alors, donc, du coup, chronologiquement, ta toute première expatriation, c'était en Italie, c'est ça? Oui, voilà. Donc, en fait, pour euh,
0: remonter euh, vraiment, c'est... le point de départ, c'est le lycée, des années lycée. Mm-hmm. Euh, ce qui se passe, c'est que j'ai donc euh, deux langues. J'ai l'anglais et euh, l'espagnol. Et l'espagnol, je le mets entre guillemets parce que ça aussi, on y reviendra. Et euh, je dois choisir une troisième langue. Donc, à ce moment-là, euh, je voulais vraiment euh, quelque chose de différent. J'avais la possibilité de prendre japonais. Et quand j'en parle à mes parents, eh bien, euh, en fait, ils, euh, ils me regardent en me disant « Mais pourquoi tu veux prendre japonais Mais à quoi ça va te servir mmh. ?» Et puis, mmh. ma mère qui commence donc à me, euh, à me proposer l'italien, elle me dit « Mais l'italien, c'est vraiment chouette, c'est une belle langue. En plus, on a l'italien à côté. » Et donc, euh, elle m'a amenée à euh, choisir euh, l'italien avec le deal que euh, si je prenais l'italien, on partirait en Italie en vacances.
1: Ah, génial, sympa donc C'est voilà, te
0: c'était un <rire> petit peu ça, voilà. Et du coup, on est parti en vacances en Toscane, donc c'était euh, l'été 2001. Et j'ai rencontré un Italien, donc ça a été un amour de vacances. Donc euh, à l'époque, mon Italien était vraiment très scolaire, donc très approximatif. On a commencé à parler anglais, et puis euh, donc les vacances se sont terminées. On s'est revus quatre mois plus tard, sans pression, euh, voilà, c'était en plus à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, donc Facebook, euh, WhatsApp, euh, Instagram encore moins. Et euh, du coup, on s'écrivait des lettres et puis on s'est revus donc quatre mois plus tard lui était italien donc, lui. Lui était italien de Turin mm-hmm. justement. Okay. Je connaissais pas du tout Turin, c'était la première fois que j'y allais. Et donc en fait, euh, bah, quand on s'est revus, c'était euh, le grand amour. Et euh, on a commencé à avoir une relation à distance. Donc on se voyait tous les deux mois à peu près. Tu étais au lycée encore du coup à ce moment-là ou... Alors j'étais étudiante. Je venais de finir, je venais d'avoir mon bac. Euh, mm-hmm. J'étais étudiante et euh, je vivais chez mes parents. Donc euh, on essayait de se voir mm-hmm. voilà tous les deux mois à peu près. Et puis euh, Après, j'ai fait un break, on va dire, dans mes études. Il y a eu aussi une rupture entre nous. Cette rupture euh, s'est passée au mois de juin, donc euh, deux mois avant euh, l'été, donc euh, un an après. Et euh, normalement, il était prévu qu'on se revoie. Dans le même village de vacances où on s'était rencontrés en Toscane, c'était assez particulier parce que voilà, on devait se revoir avec nos familles, sauf qu'on avait rompu. Mais euh, voilà, moi, j'avais pas l'intention de, de changer les vacances, euh, le programme, puisque je devais travailler aussi là-bas en tant qu'animatrice de vacances. Et quand on s'est revus, ben, on s'est remis ensemble. Donc, ça a été assez marrant parce que de, de là, on a continué notre relation. Et à ce moment-là, donc moi, je faisais aussi un petit break euh, avant de commencer une école de commerce et je avais l'intention de partir en Australie parce que j'étais vraiment euh, très attirée par les voyages, euh, l'expatriation et je lui propose de venir avec moi en Australie et là en fait il en parle avec ses parents parce que évidemment c'était aussi le côté financier il fallait qu'il soit d'accord et ses parents n'étaient pas du tout d'accord à la base. Donc, ils avaient d'autres projets pour lui. Donc, je pars toute seule en Australie.
1: Ah, d'accord. Tu pars faire quoi en Australie
0: Alors, je pars en Australie pendant trois mois pour euh, améliorer mon anglais. Donc, c'était euh, le deal, en fait, que j'aille dans une école euh, là-bas. Et on continue notre relation, mais moi, on étant en Australie. Et puis, lui, euh, à Turin. Donc là, c'était quand même un de, des regrets qu'il a le plus euh, bah, de ne pas être revenu aujourd'hui. C'est vrai que je suis partie toute seule. Et quand je suis revenue, on a décidé à ce moment-là de ne plus quitter. On a continué notre relation, mais avec l'objectif, pour moi, de venir en Italie le plus tôt possible.
1: Alors, pour boucler sur l'Australie, tu étais dans quelle ville, du coup, en Australie
0: J'étais à Perth, donc toute la partie ouest, à l'opposé de Sydney.
1: Et, et ça t'a plu, donc, cette expérience, malgré la distance de ton chéri
0: Alors oui, c'était vraiment génial, parce que l'Australie c'était euh, une destination à l'époque qui est, on n'en parlait pas beaucoup euh, c'était plus les États-Unis et euh, du coup j'y étais c'était vraiment fun il y avait euh, beaucoup beaucoup de d'étudiants euh, de toutes parts euh, c'était l'été donc c'était en plein mois de janvier donc euh, l'hiver en Europe et l'été là-bas et euh, ça m'a fait aussi prendre conscience en fait de la chance qu'on avait euh, d'être en Europe c'est-à-dire vraiment la diversité euh, des pays enfin euh, de, voilà on a des pays à côté euh, que ce soit la France l'Espagne le Port- Portugal, l'Angleterre, tous différents mais très très proches alors qu'en Australie c'était vraiment 15 fois la France, c'était énorme. Mmh. Perth, c'est en plein milieu du désert. Donc je me suis vraiment rendu compte voilà, de cette île gigantesque, hein, de la chance qu'on avait de vivre en Europe.
1: Bon, alors donc du coup, te revoilà donc, euh, en Europe. Donc. Euh, voilà. Tu finis tes études euh, vous continuez de vous voir. Comment est-ce qu'il s'appelle euh, ton Apollon italien Alors, il s'appelle Andrea. Andrea, ok, très bien. Euh, vous continuez donc votre relation à distance. Vous vous voyez régulièrement. Qu'est-ce qui se passe alors du coup Vous vous dites que lui va venir te voir en France, que toi, tu vas partir en Italie
0: Alors euh, oui, en fait, bah, l'idée c'est, euh, est très claire. En fait, c'est plus moi qui ai euh, l'envie de partir en Italie. Pendant mes études, j'ai un stage à faire. Donc, je le fais euh, dans une société en fait euh, à Paris. Et j'ai un deuxième stage à faire à l'étranger. Donc là, je, je leur demande en fait... Euh, si je peux travailler dans la la filiale en Italie. Donc, euh, ils ont une filiale à ce moment-là qui est à Bologne, donc Bologne-Turin c'est pas tout proche non plus, euh, c'est euh, l'équivalent on va dire de Paris-Lyon euh, donc euh, moi je, j'accepte quand même parce que euh, voilà le fait d'avoir une expérience en Italie ça me permet là aussi bah, de m'immerger dans l'italien d'avoir une expérience dans ce pays et puis euh, professionnellement parlant voilà mon CV c'était euh, quand même euh, assez intéressant, voilà je, je m'installe à Bologne et euh, je commence à travailler directement euh, de là-bas, donc euh, notre relation en fait euh, est quand même à distance mais un peu moins puisqu'on est dans le même pays à ce moment-là et on a trois heures de train qui nous séparent.
1: D'accord, donc vous n'avez pas besoin d'attendre tous les deux mois pour vous voir vous Voilà, vous voir, on, on se voit se tous les mois. week-ends
0: pratiquement, ouais.
1: ouais. Comment ça se passe cette première enfin ce premier job du coup vraiment à l'étranger Comment Alors, est-ce que ça se passe pour toi l'Italie
0: alors ça se passe super et puis ouais. alors, si on se remet dans le contexte c'est-à-dire qu'on n'a pas les réseaux sociaux donc c'est vraiment c'est-à-dire que je, je bossais toute la journée en italien je rentrais le soir voilà c'était euh, soit je, me, je mettais la télé italienne ou euh, soit j'allais acheter des DVD parce que c'était ça à l'époque il hein, n'y avait pas Netflix mm-hmm. donc euh, j'allais acheter des DVD pour euh, regarder des séries comme Sex and the City ou autre chose donc j'étais vraiment euh, à fond dans l'italien à tel point que euh, quand je revenais en France euh, il m'arrivait parfois euh, c'est marrant parce que j'allais, par exemple, dans une pharmacie pour acheter un médicament, j'avais pas forcément le vocabulaire hein, en français pour, pour le dire, donc euh, je parlais un petit peu euh, voilà, avec des mots approximatifs. Et là, en fait, le pharmacien euh, à Paris me répond en anglais. Donc, euh, c'est pour te dire que j'étais vraiment <rire> à 100% dans l'italien, et oui. c'est là aussi que euh, je me suis rendu compte que je perdais très vite mon français en étant là-bas, parce que je ne parlais pas du tout français euh, durant la journée, enfin, avec personne, ouais. hein mis à part mmh. avec ma famille au téléphone de temps en temps. Et euh, donc, euh, j'ai décidé après d'installer la télé française pour euh, voilà, euh, avoir
1: un lien avec la France. Très bien. Bon, super. Donc, du coup, ton stage, c'était combien de temps C'est six mois
0: Alors, c'était six mois. Après, ça a été renouvelé directement par un CDI. Donc, euh, ah, en génial. à Bologne, je suis restée deux ans et demi.
1: D'accord. Ah ouais, donc tu t'es vraiment plu
0: voilà, ça c'était c'était génial. Après au niveau du climat, voilà, j'étais un peu moins satisfaite parce que c'était vraiment un climat très chaud. Il euh, y avait des courants en fait qui remontaient d'Afrique en fait vers Bologne. Donc il faisait très très chaud, c'est-à-dire que d'avril jusqu'à fin septembre, il fallait la clim à fond et. Euh, ah ouais. euh, voilà, tu pouvais pas sortir avant 4h30 ouais. euh, parce qu'il faisait très chaud. J'avais une terrasse, il euh, y a un lézard qui s'est grillé les pattes dessus euh, oh je... tellement, tellement il fait chaud. Voilà. Donc Après, arrivant de Paris, euh, moi j'avais un peu de mal avec ça. Donc Après, j'avais l'intention vraiment de, de revenir sur Turin. En fait, c'était le deal, c'était soit je rentre à Paris, parce que j'en avais marre aussi de cette relation à distance, hein, euh, ou soit on, on prend une décision à ce moment-là et euh, du coup, c'était de vivre à Turin ensemble.
1: Bon, et alors, et, et quelles étaient les, les options qui qui s'offraient à toi euh, de ce point de vue-là D'un point de vue euh, visa, immigration, etc. Pour toi, c'était hyper simple en fait quand même d'aller en Italie
0: alors oui, c'était hyper simple parce que c'était l'Europe. Donc euh, en fait, euh, alors je me souviens plus très bien, mais euh, je crois que c'était lié à ton contrat de travail quand même, hein, que je me, je me souviens que j'avais dû renouveler euh, deux fois après mon stage hein, et quand j'ai eu mon, mon emploi. Après, je, je me souviens plus parce que ça a tellement changé depuis. Voilà. Après l'Europe, c'était relativement simple pour euh, aller vivre
1: en Europe. Euh, cette euh, première euh, donc euh, expérience euh, vraiment, bah, je dirais seule à l'étranger. Ça s'est passé comment aussi pour toi par rapport à voilà à la distance avec ta famille, tes amis? alors je comprends bien que tu t'étais rapprochée de, de ton amoureux mais euh, <rire> comment ça s'est passé vis-à-vis du reste
0: Alors bah, c'était en fait euh, maintenant euh, que j'ai fait trois expatriations c'était on va dire l'expatriation la plus simple parce que déjà bah, je suis arrivée seule donc avec mes bagages je pars de chez mes parents pour aller euh, m'installer dans mon petit appartement donc c'est la liberté, j'ai pas d'enfants, voilà c'est vraiment simple voilà mes journées c'est le boulot après le soir je sors avec des, des collègues italiens donc euh, je l'ai vraiment très bien vécu la distance avec ma famille, ça ne m'a pas gênée plus que ça parce que, euh, voilà, euh, c'était quand même, euh, je pouvais prendre l'avion, il y, avait, euh, il y avait le train, donc je les voyais quand même assez régulièrement, peut-être trois fois par an euh, pour des vacances. Donc voilà, c'était pas, euh, franchement, je trouve que c'est, c'était vraiment l'expatriation la plus simple.
1: Bon, très bien. Donc du coup, arrive donc la fin de ces deux ans et demi, euh, tu décides de partir vers Turin
0: Voilà. Alors en fait, du coup, je mets un terme à mon, mon CDI et euh, on décide de s'installer ensemble à Turin. Merci. Donc euh, wow. ah, une euh, nouvelle étape. Ouais. Donc à ce moment-là, je cherche du boulot sur Turin. Euh, c'est assez simple finalement. Euh, je trouve euh, un boulot dans une boîte française, donc une multinationale qui euh, recherchait dans mon domaine. Donc ça se fait assez rapidement. Et là, donc euh, je commence ma vie à Turin, même si j'avais toujours euh, cette petite envie en fait euh, de partir euh, aux États-Unis, parce qu'en fait j'ai toujours eu. Euh, c'est marrant ça parce que j'ai entendu beaucoup de podcasts de, euh, donc euh, des personnes qui parlent du rêve américain et moi j'ai toujours eu ce rêve américain et du coup je lui enfin voilà on, a, on en parlait mais je voyais que euh, lui il euh, était très proche de sa famille comme beaucoup d'italiens d'ailleurs et puis euh, voilà c'était pas trop euh son truc, en fait, de, de s'expatrier. Donc, euh, je me dis au final, quand je, je m'installe à Turin, que euh, avec beaucoup de mal, hein, quand même, que, euh, voilà, on s'installe à Turin et qu'on va faire notre vie à Turin, et, euh, et voilà.
1: Donc a priori, les US, c'est pas pour euh, cette vie-là, quoi.
0: Voilà. Et puis, euh, j'avais une possibilité d'être parti travailler en Suisse aussi. Je lui en parle, mais c'est vrai que, voilà, c'était pas trop... Euh, je voyais qu'il était pas chaud. En plus, il avait euh, monté sa boîte, hein, et euh, donc, c'était assez compliqué. Donc, euh, voilà, je me, je me fais à l'idée qu'on va rester à Turin. Donc, on vraiment notre vie dans cette ville j'apprends à l'apprécier donc on va avoir notre premier enfant ensuite on aura tout un groupe d'amis tout va tout va très bien se passer je vais vraiment adorer euh, cette villa. là jusqu'au jour
1: Jusqu'au jour quoi Alors,
0: jusqu'au jour où, ben là, à ce moment-là, donc ça fait euh, pratiquement dix ans que je vis en Italie, tout se passe euh, très bien. Et c'est lui, en fait, euh, ça part de lui, je pense qu'il a eu euh, ce côté, le fait de ne pas être parti avec moi en Australie, euh, de voir pas mal de personnes qui vivent des expatriations à droite à gauche. Ça commence à le titiller et en fait il a envie de changement. À ce moment-là, moi je suis maman d'une petite fille de deux ans et il m'en parle. Je suis assez étonnée. On est sur la plage, sur la côte d'Azur en plein mois de juin et il me dit mais finalement on a toute la vie devant nous, on a le monde à nos pieds entre guillemets, on peut aller où on veut parce que moi je suis freelance. Euh, mmh. Moi, à ce moment-là, j'avais quitté euh, mon job. On était en train de monter en fait, une petite start-up à côté de ça. Et euh, il me dit « Voilà, on peut travailler d'où on veut. » On commence à en parler. Puis moi, je me dis « Mais non, enfin, on est à Turin. Maintenant, on a notre vie à Turin. On a, on a tous nos amis, etc. » Donc, c'était plus moi qui étais euh, réfractaire à cette idée. Parce que j'étais bien. Voilà, Je, je m'étais vraiment épanouie dans cette vie. En fait, le, le fait qu'il commence à m'en parler... Hum, le naturel reprend euh, reprend du galop, je commence à, à réfléchir à la graine. Mm-hmm. Exactement. Et là, donc je leur parle des états unis et puis il me fait « Oui, pourquoi pas, au euh, final, on pourrait aller en Californie parce que la Californie, on était partis en vacances, on avait adoré, il avait adoré lui aussi. » Et donc, euh, on parle de la Californie. Donc euh, là, toute contente, je commence à faire des recherches euh, pour euh, voir ce qu'on pourrait faire là-bas. Et puis très vite, euh, je me rends compte en fait que euh, la Californie, c'est génial, mais... Euh, de là à y vivre, il y a quand même un grand pas. Donc, euh, je vois un petit peu, on va dire, le, le côté sanitaire, euh, que ça, c'est, c'est très cher. Après, je vois aussi la distance avec notre, nos familles, euh, le fait… Ouais. Euh, Là aussi, qu'il y a deux semaines de vacances, j'avais lu en fait tant qu'employé, on a deux semaines de vacances. Voilà, je regardais vraiment tous les aspects. Et puis là, bon, je, j'étais un peu moins chaude de partir. Et je sais pas pourquoi, on commence à parler de la Suisse. Euh, finalement, c'était euh, oui, derrière à Turin. Rien <rire> à voir. C'était derrière Turin. Il euh, y avait énormément d'opportunités professionnelles là-bas. C'était euh, un changement quand même, parce que pour lui, bah, du coup, il allait parler français parce qu'on pensait partir de, dans la partie française. Donc, euh, entre Lausanne et Genève. Et puis... Euh, voilà, donc on commence à regarder pour la Suisse. Et à ce moment-là, donc, il envoie des CV. Je le laisse faire hein, dans un premier temps. Euh, ça commence à prendre tout doucement. Et puis, euh, donc là, on est à, en septembre. Hein, en septembre, euh, il envoie okay.
1: des... En quelle année, d'ailleurs
0: C'était en septembre 2015. D'accord, OK. Donc, septembre 2015, il envoie des CV. Ça commence à prendre. Il fait des entretiens, tout ça. Et puis moi, à ce moment-là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, est-ce que moi aussi, je me mets à chercher du boulot Alors, il me fait, oui, oui, oui. Euh... On essaye, donc euh, j'essaye d'envoyer moi aussi des CV. Et puis, euh, on a tous les deux les entretiens de notre côté. Et au final, euh, lui, il est sur une shortlist pour une multinationale. Et euh, il est tout content et il apprend que euh, ce sera une autre personne qui sera prise. Et donc, euh, ah oui. moi, à ce moment-là, je suis assez déçue. Et j'apprends de mon côté, par contre, que moi, je suis prise. Donc là, euh, gros choc parce que c'était pas comme ça qu'on avait vu les choses, c'est-à-dire que voilà, moi l'idée c'était qu'il soit pris euh, en premier et puis que voilà, moi je suivais, -hmm. et au final c'est moi qui décroche le contrat. Donc euh, je le regarde, je lui dis qu'est-ce qu'on fait, on part, on part pas, Euh, surtout que c'était assez rapide, il fallait qu'on se décide en même pas deux mois on avait notre petite fille, il fallait euh, du coup qu'on trouve un logement là-bas parce qu'on est parti donc vraiment euh, par nous-mêmes donc on n'avait pas d'agence de relocation pour nous aider et donc il y avait tout à faire en fait, trouver un logement, trouver une nounou, trouver... euh, S'installer de... Voilà, s'installer complètement -hmm. et assez rapidement parce que euh, mon job commençait euh, début décembre. Donc là, on commence à faire des allers-retours il me dit « Oui, ben, t'as été prise, on y va quand même ». Donc, euh, on, on commence à faire des allers-retours, euh, on trouve un logement provisoire, donc meublé, on garde notre appart comme ma Maturin. Hein, on ne sait jamais meublé, on le met en location. Et puis, en fait, gros euh, coup de théâtre, on est dans la voiture, donc euh, le jour du déménagement, donc euh, tout est prêt, on déménage, et là, il reçoit un appel de sa boîte, hein, qui, avec qui il avait fait l'entretien, et qui ne savait pas matché et qui lui demande s'il est disponible, parce qu'au final, la personne qui a été prise, euh, bah, en fait, ça ça va pas. Et ah. qu'ils euh, ont envie, du coup, euh, de le prendre et d'essayer avec lui. Donc, euh, au final, on part le jour J, au moment du déménagement, avec
1: deux contrats en poche. Ah, une sacrément bonne nouvelle. Voilà. Parce qu'il y a besoin d'un, d'un signe du destin. Exactement. Pour t'encourager <rire> dans la voiture, c'est bien ça. Bon, super. Donc, on était tout
0: fou À voilà. la moment du déménagement, on dit, bah, finalement, voilà, on part avec deux contrats. C'est donc là, j'ai d'y aller, quoi. Exactement. J'étais rassurée parce que ça, d'y aller toute seule avec mon contrat, ça me faisait quand même peur parce que voilà, lui, il était italien, il parlait italien, il parlait pas forcément bien français. Mmh. Et, euh, et en par fait, rapport à son j'ai... intégration, ça t'inquiétait, tu veux dire Oui, voilà, ouais par, ouais. par rapport à ça. Et en fait, ça, ça a super bien fonctionné.
1: Bon, bah c'est génial. Est-ce qu'on peut revenir une petite seconde sur euh, ton adaptation en Italie, du coup, comme on boucle ce chapitre oh. euh, avant donc de de nous reconcentrer sur son arrivée euh, en Suisse Tu me disais donc que quand tu as rencontré euh, Andrea, ton nom italien était hyper scolaire. Du coup, ouais. comment, ça, comment ça s'est passé l'apprentissage de la langue sur place
0: bah, En fait, tu es sur le terrain, donc forcément, tu es obligée de, de parler italien. En fait, mon job... Euh... Des, on parlait pas anglais euh, là où je travaillais on parlait le pas premier notamment mmh. voilà le premier job et donc euh, forcément je devais euh, je devais m'y mettre hein, donc avec un peu d'appréhension mais après avec le temps euh, très vite tu, tu prends tes marques et puis tu euh, ta confiance en toi et, euh, et du coup voilà aujourd'hui ouais. euh, je, peux, je peux dire que je suis bilingue en italien
1: Bon, super et deuxième question un truc qui m'intéressait particulièrement on parle souvent euh, dans les exemples' Qui ont été euh, racontés euh, dans le podcast de personnes qui ont suivi euh, leur conjoint ou qui ont été euh, moteurs de l'expatriation, mais qui ne sont pas expatriés seuls. Là, euh, toi, tu t'es expatrié donc à Turin en arrivant finalement chez ton conjoint. Et comment ça se passe Parce que c'est que ça peut être aussi euh, un, un gros challenge finalement, puisque bah, vous vivez pas à l'expatriation euh, du coup du tout de la même manière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette adaptation, euh, de cet accueil euh, euh, Actif ou passif, d'ailleurs, j'allais dire dans son environnement, dans sa famille, dans son cercle amical. Tu peux nous en parler un peu Oui, bah
0: en fait, euh, donc à tu... bah, Turin, donc lui, il a, il a toute sa famille, il a tous ses amis. À ce moment-là, bon, on, on s'installe dans, dans un appartement ensemble euh, parce qu'il est hors de question, voilà, que je m'installe chez lui dans sa famille. Donc c'était une installation en couple et ça se passe plutôt bien parce que, euh, alors moi, à ce moment-là. Euh, je suis vraiment très intégrée on va dire dans la communauté italienne c'est-à-dire que je suis pas à la recherche de français d'une communauté française ou autre donc euh, on a beaucoup beaucoup d'amis italiens et euh, ça se passe euh, relativement bien c'est plus tard on va dire quand... Euh, quand je suis devenue maman, que j'ai euh, eu envie en fait de rechercher des français. Ben, en fait pour parler français avec ma fille, pour euh, avoir des mamans euh, là aussi qui avaient un peu plus euh, la même approche que moi, voilà, pour euh, retrouver des marques. Hein. Euh, mais avant ça, voilà, moi je euh, j'avais aucun problème avec euh, la communauté italienne et j'ai pas vécu euh, ça, on va dire euh, le fait d'être chez lui, je l'ai pas vécu, euh, je sais pas comment expliquer, enfin c'était euh, c'était naturel, voilà, je me suis ah Ouais, ça, ça s'est bien passé quoi. quoi. Voilà.
1: Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, parce que des enfin, ça peut être un, un challenge d'arriver finalement dans dans une vie bah, déjà établie. En fait, du coup, mmh. on n'est pas dans la découverte en même temps, mais c'est super du coup que vous ayez pu en faire une une richesse. Mais
0: bah, en fait, je, voilà, je pense le fait d'avoir trouvé du boulot euh, très rapidement à Turin, etc. Du coup, j'avais ma vie aussi, hein. donc c'était pas comme si je restais à la maison que lui il avait sa vie et que euh, que du coup je me posais mille questions. Voilà, je bossais euh, du matin jusqu'au soir. Le soir, on se retrouvait, on était tous les deux. Pour nous, c'était nouveau. Du coup, on était c'était une nouvelle vie qui commençait en couple, donc euh...
1: pour la première fois enfin dans la même ville aussi.
0: Voilà, voilà.
1: Très bien, bon bah super. Donc du coup vous voilà en route pour la Suisse. Vous arrivez du coup dans quelle ville Tu m'as dit entre Lausanne et Genève, c'est ça
0: Alors, on arrive voilà près de Nyon et en fait, euh, clairement, on trouve cette ville par rapport à mon contrat de travail et puis aussi euh, pour la nounou. Il faut savoir qu'en Suisse, les les modes de garde sont très euh, demandés, donc euh, en fait, il faut vraiment euh, trouver une nounou. Et euh, aussi, le logement, c'est très, très compliqué de trouver un logement, c'est pratiquement plus compliqué de trouver un logement en Suisse qu'un contrat de travail. Enfin, d'avoir un, un, un contrat de travail. On trouve le logement provisoire, euh, on trouve la nounou et à ce moment-là, voilà, on essaye euh, de construire notre vie autour de,
1: de ça. Donc, du coup, voilà, vous vous installez, commence cette nouvelle aventure, comment est-ce que ça se passe, pour l'un comme pour l'autre Et est-ce que tu vois d'ailleurs, euh, ça m'intéresse toujours de voir un peu les différences culturelles au travail entre, eux alors, bon, tu as vu un peu la France, mais surtout bah, oui. du coup, entre l'Italie que tu as surtout connu professionnellement avec la Suisse
0: alors c'est très différent. En fait, la Suisse, euh, l'expatriation en Suisse, je l'ai plus mal vécue que, euh, que l'Italie. Déjà parce que euh, à la base, en fait, tout s'est fait très rapidement. J'ai pas eu euh, le temps de digérer. Euh, il a fallu faire très vite. Euh, donc il faut que le contrat a été signé. Il a fallu trouver un, un, une nounou très vite. Il a fallu euh, trouver un appartement très vite. Prendre. Il y a eu vraiment un ascenseur émotionnel euh, avec le fait aussi qu'il qu'il ait son contrat de travail au dernier moment, enfin voilà, on passait, on va dire, de la joie aux larmes, un petit peu, et puis, euh, en fait, la Suisse, euh, on n'a pas l'impression comme ça, parce que, justement, on est dans la partie française et qu'on parle français, mais c'est quand même très compliqué, et on te fait euh, vite comprendre que tu n'es pas en France donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, le comprendre c'est que pour un français qui s'installe en Suisse bon déjà c'est euh, principalement pour euh, une raison économique euh, quand on vient en Suisse on a beau dire voilà il y a la nature c'est vrai il y a les montagnes il y a le lac etc mais si tu vas en Suisse c'est quand même pour le boulot sinon tu, tu irais t'installer dans le Jura <rire> et euh, donc on va dire les gens viennent pour euh, pour le boulot et euh, du coup la vie sociale passe euh, un petit peu à part en second en plan, deux, voilà, en second plan et, euh, et ça il faut vraiment l'intégrer parce que euh euh, ça peut euh, être vite euh, compliqué on va euh, te rappeler euh, rapidement que tu es française mais que tu es en Suisse alors euh, c'est pas euh, c'est pas méchamment hein, que je le dis mais euh, c'est juste que euh, voilà t'es pas dans ton pays tu fais pas ce que tu veux donc tu dois t'adapter c'est normal après au niveau du boulot c'est assez rigide et en même temps c'est euh, alors nous on a vraiment adoré parce que euh, voilà c'est carré tout fonctionne en Suisse il hein, n'y euh, a pas de retard au niveau des trains ça roule euh, et il euh, n'y a vraiment pas de, euh, de petits couacs. Après, cette rigidité, des fois, peut être mal perçue euh, par justement oui. ce manque de flexibilité parfois. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ça aussi, euh, ça peut être quelquefois, euh, quand tu es dans une journée un petit peu où, euh, voilà, ça a mal commencé, ça peut, tu peux vite mal le prendre, en fait, euh, le fait que les gens soient euh, très peu flexibles.
1: Tu as des anecdotes, du coup, à
0: partager là-dessus Alors, le fait qu'on me rappelle que je suis française, ça s'est fait plusieurs fois. Ça, euh, notamment bah, une fois en voiture, euh, il euh, y avait un grand soleil, j'étais en train de rouler et que je, voilà, on voyait pas très bien les, euh, la signalisation. Et là, il y avait une ligne blanche que j'ai pas bien vue et que euh, du coup j'ai euh, traversée avec ma voiture. Et là, en fait, je me retrouve sur un parking avec deux flics qui m'arrêtent, hein, qui ont vu la scène. Et euh, à ce moment-là, ils me demandent euh, mon permis de conduire et quand je leur sors mon permis français, là, euh, me disent clairement que euh, ici c'est pas la France donc euh, voilà, là euh, bon, tu commences, euh, tu fais pas ta malie en tout cas ouais. euh, devant des flics euh, suisses, surtout qu'en plus euh, en Suisse il y, a, euh, il y a tout un tas en fait si tu fais plusieurs effractions tu, c'est pénal, là. c'est-à-dire que tu vas en prison donc ah, euh, oui. voilà, faut que tu fasses super gaffe et puis, une autre fois aussi, c'était au niveau de l'école. Alors ça, c'était assez surprenant. C'est-à-dire que donc ma fille qui rentre en troisième année de maternelle, parce que les enfants rentrent à cinq ans en Suisse, donc euh, l'école, en fait, était complètement ouverte. C'est-à-dire que la récréation, il n'y a pas de barrière mmh. euh, et de, mmh des deux côtés de la, en fait, des deux côtés de la récréation, on a une route. Mmh. Donc, euh, bah, moi, en fait, je vois ça, je me pose pas mal de questions, comment ils, ils vont euh, surveiller J'ai les enfants. Bien. Mmh. Exactement, surtout qu'il y a pas mal d'habitations à côté, donc euh, les enfants peuvent aller se cacher un peu à droite à gauche. Euh, ouais. C'est assez compliqué euh, de, de les retrouver, donc euh, donc ah j'en parle à la maîtresse. <rire> voilà, ouais. j'en parle à la maîtresse, surtout qu'on fait une réunion donc euh, de, de rentrée et je vois mmh. qu'aucun parent pose la question, donc euh, je m'interroge quand même et je me dis bon allez je prends euh, <rire> mon courage à deux mains et je vais poser la question comment ça se passe la récréation. Mmh. Et là en fait bah, là de nouveau on me dit ah, mais savent euh, euh, pour poser une question pareille c'est bien que vous êtes française et donc euh, euh, vrai, on t'a dit ça ah, oui. ah oui, oui, on m'a mmh. dit ça. Et donc là, je... on se fait toutes petites dans la salle. Et euh, voilà, il euh, y, a, y a plein de choses comme ça. Et euh, c'est vrai que bah, les Suisses, c'est des personnes extrêmement respectueuses. Euh, voilà, il y a, y a toute une... Y a une sécurité. C'est un peu, là, un peu comme les États-Unis, comme dans le style où il y a des journaux les gens vont payer, il n'y aura pas de contrôle si tu payes ou pas Voilà, euh, les gens respectent et euh, c'est vrai que c'est un pays assez sécure mais bon quand même après on peut avoir des interrogations euh, sur certains points
1: J'imagine en fait que du coup c'était votre première expatriation à deux, enfin voire à trois avec euh, ton aîné. À trois. Et donc du coup votre cocon familial c'est peut-être aussi un petit peu renforcé puisque euh, cette vie sociale euh, ça ça a mis un petit peu plus de temps à à démarrer quoi du coup euh, dans le contexte où vous étiez c'est ça.
0: Oui, oui, oui. Alors, ça euh, va qu'il y a énormément de communautés euh, en Suisse, hein, euh, une communauté portugaise, des personnes qui arrivent de la Suède, des États-Unis. Donc, il y a énormément de communautés en Suisse mm-hmm. et, euh, et aussi une communauté française, mais qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, la communauté française étant donné qu'on parle français euh, dans la partie où on était, il n'y a pas euh, vraiment une communauté qui se crée. C'est-à-dire que tu vas avoir un network au niveau professionnel, mais il n'y aura pas une communauté d'entraide, euh, voilà, comme on peut le voir dans certains pays. Et après, oui, le côté social, euh, quand on arrive, c'est quand même assez compliqué. Alors j'en parlais avec beaucoup de personnes, c'est quand même compliqué de développer un, on va dire, un réseau amical. Alors après, oui, euh, tu vas, tu vas rencontrer du monde, mais euh, tu vas pas forcément être invité. Chez les gens, tu vas te retrouver donc euh, l'été plus l'été autour du lac euh, pour faire des barbecues et des trucs comme ça. Mais euh, c'est vrai que chacun reste un peu chez soi. Euh, les seuls euh, amis suisses que j'ai eus, c'était des, am- des, des copines qui étaient mariées avec des, des expatriés en fait. Mais sinon, euh, comme euh, en fait beaucoup de personnes viennent en Suisse, mais après repartent, hein, euh, les Suisses n'ont pas forcément envie, voilà, d'intégrer les expatriés ouais, donc, je
1: sais pas et de, de s'investir pas. dans des. Voilà dans tes relations, ouais, je comprends, d'accord.
0: Et après, ça dépend aussi de ton boulot, c'est-à-dire que si tu vas euh, enfin arriver dans une multinationale, donc tu vas avoir très vite un network qui va se créer. Moi, euh, donc ça c'était mon mari, de mon côté, moi c'était plus une petite boîte, c'était euh, une, une personne qui montait, euh, qui montait sa boîte, et du coup, voilà, j'avais pas forcément énormément de collègues avec moi, donc euh, après c'est les mamans des écoles avec qui tu vas tu vas tisser d'amitié mais euh, là aussi les mamans où on était euh, je me suis vite aperçue en fait que c'est des personnes qui sont arrivées en Suisse donc euh, par le biais de leur famille quand ils étaient petits et ils avaient fait la même euh, la même école où ils mettaient leurs enfants donc euh, en fait euh, toi qui est expat hein, tu te sens euh, très vite euh, un petit peu exc- exclu de de ça enfin même si tu t'intègres tu t'es pas entre expatriés enfin je sais pas si j'arrive à à bien me faire comprendre mais euh, le fait d'avoir des mamans qui du coup étaient dans la même école que leurs enfants euh, pour moi, c'était assez spécial quand même. Ils avaient pratiquement la même maîtresse en fait, hein. donc c'était euh, assez assez marrant.
1: Et euh, en parlant du coup de, d'enseignement, d'apprentissage, euh, comment est-ce qu'il s'est débrouillé, Andrea Il a appris le français. C'était Alors, important. Oui. pour toi d'ailleurs qui. Est-ce que vous vous parliez que en italien du coup en, entre ah. vous depuis le début Et comment est-ce qu'il oui. communiquait lui avec ta famille
0: alors oui, euh, alors, au tout début, quand on s'est rencontrés, on parlait plus anglais entre nous, parce que voilà, mon italien était très très scolaire, et puis lui, il parlait pas un mot de français, euh, donc ouais. euh, on avait euh, pris l'habitude de parler anglais, puis après, on a commencé à rentrer dans un langage qui n'appartenait qu'à nous, <rire> pendant une certaine période où on mettait des mots, euh, en fait, les premiers mots qui nous venaient, euh, c'était soit du français, de l'italien ou de l'anglais, on faisait des phrases avec, euh, et <rire> voilà Quelque chose de très, très bizarre qu'il, qu'il a fallu vite euh, interrompre hein, parce que c'était, euh, c'était vraiment très bizarre. Mm-hmm. Et, euh, <rire> après, on a parlé italien. Donc, euh, notre langue à la maison, c'est l'italien. Et euh, lui, le français, alors, il est assez doué pour les langues, euh, ce qui est assez surprenant parce que, voilà, il a pas forcément beaucoup voyagé euh, avec sa famille oui, ou fait. autre. Mais euh, voilà, lui, quand il apprend une langue, même s'il ne la parlera pas pendant euh, 5 ans, eh bien, le fait qu'il l'a appris, ça va rester. Ah, Moi, d'accord. si euh, j'apprends une langue, mais je ne le pratique pas, je vais l'oublier. Donc, mmh. euh, lui est arrivé avec quand même une base en français qui était assez euh, bonne, mmh. euh, même si on ne le parlait jamais entre nous. Et euh, il a très vite euh, parlé français. Et aujourd'hui, oui, il est bilingue en, en français.
1: Ah, génial. C'est hyper important, ça. C'est, c'est, en tout cas... Moi, étant mariée à un non francophone aussi, je sais que en tout cas c'était très important pour moi. Bon, bah super.
0: Ouais, mais ça c'est important parce que moi j'ai des amis, euh, bah clairement qui ont, euh, bah là, une copine à Barcelone dont son mari est espagnol et il il ne parle pas français et donc c'est un gros problème pour eux parce que euh, bah quand ils ont des amis français, etc., son mari n'arrive pas à
1: s'intégrer avec euh, avec euh, avec eux. Donc euh... c'est pas facile. Non, c'est clair. Bon, très bien. Et alors donc du coup vous restez en Suisse quatre ans. Parce voilà. Pas, d'ailleurs, en Suisse que tu as deuxième aînée Si,
0: oui, oui. Donc là, j'ai eu un deuxième enfant en Suisse. Super. Alors là, c'est pareil, hein, c'est complètement différent. Euh... Ah ouais Ouais. la, la, la maternité euh, en Italie, en Suisse, ça n'a rien à voir. Ah ben bah, raconte-moi. Euh... Bah alors, en Italie, bon, déjà, euh, à l'époque, hein, parce que je parle donc de 2013, euh, pour ma première, euh, ils sont, il euh, faut, faut quand même le dire, que, en tout cas, là où j'habitais dans le nord d'Italie, ils sont un peu contre la péridurale. Donc, la péridurale, c'est même pas la peine d'en oui. parler. Euh, oh. il, faut, euh, il faut supplier à genoux pour la voir. Et euh, même quand tu peux la voir, ils te disent des fois que c'est trop tard, etc. Donc, euh, <rire> donc euh, bon, en tant que Française, euh, moi, je vais un peu documenter euh, de ce qui se passait en France et je, mm-hmm. c'était en qu'on ne me donne pas la péridurale. Alors que... Mais bon, alors après, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils te la donnent et puis quand elle s'arrête, eh bien vers la fin, tu es sans péridurale. Donc voilà ce qu'ils font en Italie. Ah, oui, <rire> Donc, euh, ouais, c'est assez compliqué. Après, euh, pareil, la rééducation euh, du périnée, tout ça, euh, c'est un peu inconnu là-bas.
1: Ah, ici aussi. Mmh
0: et euh, ouais donc euh, bon après mon expérience en Italie n'était pas vraiment géniale euh, de ce point de mm-hmm. vue-là euh, par contre ce que je peux dire c'est que les médecins quand même enfin moi j'avais une gynéco italienne qui était adorable il faut quand même le, le reconnaître ils ont ce côté humain euh, très très important mm-hmm. euh, où euh, voilà ils sont très gentils euh, ils vont te rassurer donc euh, ça euh, sur ce point-là je dois dire que c'est le top et là, je le compare là aussi à la Suisse où, euh, par contre, là, j'ai fait une écho en Suisse. Je me souviens, c'était l'écho, euh, je crois, des cinq mois où, euh, en fait, la personne qui me fait l'écho, mais euh, ne décroche aucun sourire. Elle comptait euh, les doigts 1, 2, 3, 4, jusqu'au dixième <rire> doigt. Si elle n'arrivait pas à voir le dixième doigt, euh, enfin, voilà, on me sentait… Euh, bien moi, bien. j'avais mon cœur qui battait. Euh, j'avais juste envie qu'elle me rassure et, en fait, euh, non, euh, elle faisait son job, point. C'est elle pas était pas là pour… Euh, exactement donc c'était hyper froid et là par ouais. contre j'ai beaucoup moins apprécié mais sinon l'hôpital en Suisse oui c'est le top euh, on a été donc j'étais pas dans un hôpital privé mais euh, là c'était euh, c'était vraiment top ça, à tout point de vue euh, au niveau du service euh, au niveau de la péridurale tout ça c'était, c'était
1: génial et alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Espagne Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé euh, la fin du coup du séjour en Suisse et euh, quelles ont été les étapes suivantes
0: Oui, alors euh, c'est marrant parce que là aussi, bah on en on arrivant en Suisse, on n'a pas du tout euh, programmé de partir de la Suisse, hein, absolument pas. Euh, du coup, vous on avez, un peu de... euh,
1: faire votre vie à l'époque.
0: Alors j'ai eu du mal avec euh, y faire euh, notre vie parce que euh, moi je me voyais faire ma vie à Turin et finalement ça ne s'est pas fait oui, donc j'ai sûr. appris à ce moment-là de plus faire euh, de projets mais euh, on avait dit voilà on sera là euh, en Suisse, on se revoyait pas à revenir en Italie ça c'est sûr parce qu'on avait euh, du coup ah, ouais. euh, ce côté international en Suisse qu'on ne retrouvait pas forcément en Italie, euh, en tout cas à Turin. Et euh, lui, il était super bien euh, épanoui dans son boulot, donc on était, euh, voilà, tout se passait bien. Moi, de mon côté, au retour de maternité, j'ai eu un peu plus de mal à retourner bosser. Bon, ça, ça arrive souvent. Hein. Enfin, c'est souvent le cas de, de maman, du coup, qui euh, s'interroge euh, au retour, euh, on va dire, de maternité. Euh, mm-hmm. On se pose pas mal de questions. Euh. Et c'est vrai que j'étais beaucoup moins épanouie euh, dans mon boulot euh, Donc j'ai laissé ma fille à trois mois euh, chez la nounou, je suis repartie au boulot et.. voilà, je me reconnaissais plus dans les valeurs de la marque, euh, en tout cas dans la boîte avec laquelle je travaillais. J'avais un peu plus de mal. Il euh, n'y avait pas de perspective d'évolution non plus. Et puis, euh, je trouvais mes journées longues, euh, d'autant plus que au niveau euh, de, de mes collègues, il y avait un roulement de stagiaires, c'est-à-dire le bureau en face de moi, j'avais une stagiaire tous les six mois qui partait et une nouvelle qui revenait. Et c'était comme ça à chaque fois. Je savais qu'il y avait ce roulement perpétuel donc pour moi c'est assez compliqué et j'avais euh, en fait à ce moment là j'avais l'envie de retourner dans une grosse boîte, euh, c'était un peu l'idée, mais j'avais pas le courage non plus de le faire, c'est-à-dire que j'avais le confort euh, voilà, je venais d'avoir mon bébé euh, etc. Et puis ce qui s'est passé c'est que euh, donc début 2020 il y a eu une restructuration euh, au niveau de ma boîte hein, parce que c'était une boîte française qui euh, était installée en Suisse mais qui travaillait principalement avec euh, la France et, euh, et donc, bon, bah, je prends ça comme une opportunité, finalement. Mmh. Euh, donc, on est en... Oui, on est en début... Euh, on est février, donc, euh, 2000... Euh... 19. D'accord. Euh, je prends ça comme une opportunité. À ce moment-là, j'ai plein de projets en tête, notamment euh, la fin euh, de l'écriture d'un livre. Euh, enfin, C'était un livre que j'avais commencé à, à écrire, hein, qui mm-hmm. traînait euh, dans mes tiroirs depuis des années. Et là, je me dis, bon, c'est le moment. Euh, j'avais vu une émission sur l'auto-édition. l'auto-édition mm-hmm. Et donc, euh, je me dis, c'est le moment de, de finir euh, ce livre et puis de me lancer dans l'auto-édition. Donc, euh, je fais ce projet-là. Bien. Mais c'était pas mon projet principal. Hein. Vraiment, c'était quelque chose que je faisais à côté, euh, plus par passion qu'autre chose, et plus pour moi un challenge personnel. Mm-hmm. Et, euh, et donc, euh, je reprends très vite euh, des entretiens, donc des nouveaux projets pour euh, pour des plus grosses boîtes. Et lui, de son côté, en fait, un jour, euh, bah, c'était donc euh, fin mars, début avril, euh, rentre et puis il me dit, euh, voilà, en ce moment, je suis en train de travailler sur, euh, il y a en fait une, une grosse boîte qui est en train de monter une équipe à Barcelone. Hein. Ils m'ont demandé euh, de les aider à, à recruter du monde là-bas. Et euh, l'idée, en fait, euh, c'est que donc qu'on monte cette équipe, et il... Il regarde l'organigramme et euh, là, il voit en fait un poste qui euh, potentiellement pourrait l'intéresser. On en parle comme ça et puis euh, lui, euh, il en parle avec la boîte euh, comme ça par curiosité. Et là, on lui fait comprendre que ce poste, il y a 200 candidats en liste, hein, mais que s'il le veut, bah on lui donne. Parce ah, qu'ils ont wow. confiance en lui, euh, ils ont déjà bossé avec lui. Là, on commence à se poser des questions. Puis, euh, en fait, Barcelone, c'est marrant parce que euh, autour de nous, tout le monde connaît Barcelone, mais nous, on n'avait jamais été à Barcelone. On a, on a déjà été à Madrid, à Séville, ouais. etc. Mais Barcelone, on ne connaissait pas du tout. Donc, un vendredi matin, je book des billets pour un vendredi soir. Euh, du coup, pour euh, pour aller euh, passer un week-end là-bas. Ce qu'on lui fait comprendre, que voilà, le poste est libre, mais qu'il faut quand même qu'il se dépêche euh, de prendre une décision. Et là, on se dit bon, on va voir quand même un, un week-end pour voir comment comment c'est. Et euh, donc, donc, euh, j'ai le temps de, de rien organiser, euh, juste prendre les billets, on s'envole tous les quatre. Et puis, en fait, euh, de la Suisse, euh, donc où on était, on faisait tout en voiture, etc., on arrive dans cette ville qui me paraissait immense à ce moment-là. On marche, mais euh, des kilomètres à pied où les filles, elles sont crevées. En plus, il n'y avait pas forcément de soleil ce week-end-là, donc euh, c'était vraiment un week-end pourri à Barcelone, bref. Un week-end mitigé et euh, on regarde tout ça, mais en même temps, il y a de nouveau cette petite excitation qui revient, ce côté euh, de recommencer une vie à zéro, de repartir euh, voilà quelque chose, euh, enfin, tout est à créer. Ouais. Et euh, on ne sait pas trop encore, donc on rentre en Suisse, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, on y réfléchit. Lui commence à parler un petit peu négociation, mais voilà sans trop rentrer dans le... Et puis, au fil des jours, en fait, on se rend compte que d'un seul coup, notre cerveau, il est déjà là-bas, bizarrement. C'est-à-dire que notre corps était en Suisse, mais on commençait tout doucement à se projeter euh, à Barcelone. Et euh, c'est un petit peu la magie de l'expatriation. Mmh. Je ne sais pas tu si vois ce que je veux dire, mais ouais, bien sûr. <rire> voilà, c'est ce côté où euh, tu te dis, ah, mais, euh, tiens, on commence à regarder Google Maps, regarder les écoles, regarder euh, les quartiers, etc. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si on avait un précipice en face de nous et là, on se, donne, on se donne tous les deux la main et on décide de sauter <rire> à pieds joints dans le, dans le précipice parce qu'on a envie de, de, de vivre un nouveau projet. Donc, à ce moment-là, il y avait quand même… C'est, là aussi, c'est une autre expatriation complètement différente. Donc déjà, on est à quatre. Ouais. Et puis en plus, euh, là, on nous propose clairement une agence de relocation, ce qu'on n'avait jamais fait euh, avant Royal avant. Voilà, royal, euh Mais en même temps, euh, voilà, c'est la première fois pour tous les deux. On va s'installer dans un pays où on ne parle pas la langue.
1: Aucun d'entre vous ne parle espagnol.
0: Alors voilà, moi j'ai fait 5 ans d'espagnol au lycée, Et mais tout tout je ne me souviens plus de rien. Euh, j'ai, j'ai complètement euh, fait un blackout euh, dans ma tête parce que déjà à l'époque au lycée, quand j'avais commencé à apprendre l'italien, je me souviens de, de copies où euh, ma prof d'espagnol me barrait euh, en rouge parce que je faisais des, des mix avec l'italien. Et puis euh, tout le monde me dit « mais tu vas voir, tu parles italien, ça va être hyper simple pour toi de parler espagnol. En un mois, ouais. c'est bon, c'est bouquet, tu vas parler espagnol. » Donc bon, on se dit euh, très bien, euh, on y va. Donc euh, là, il y, y avait quand même deux mois de négociation. Moi, je commençais à stresser un peu pour les écoles parce que euh, là, du coup, tu penses plus qu'à toi. Euh, c'est-à-dire qu'il faut penser aux enfants, il faut euh, tout recommencer, euh, donc euh, les inscrire euh, aux écoles. Euh, notamment, ma fille rentrait en CP, donc il euh, y avait beaucoup de choses à faire et euh, je l'ai mise dans une
1: école française ou espagnole.
0: Alors, on a décidé de la mettre dans une école française parce que, euh, d'une part, bah, là, comme on part du principe qu'on ne sait jamais de quoi est fait la vie, on ne sait pas, euh, du coup, combien de temps on restera sur Barcelone, ouais. même si on n'a pas de retour de prévu. Hein. D'autant plus qu'ici, à Barcelone, on parle catalan il n'y a pas que le castillan <rire> et que le catalan, on le parle qu'en Catalogne. Euh, donc, du coup, euh, moi, clairement, le catalan, c'était non, quoi. C'était parce que, voilà, autant on serait parti dans un pays anglophone, je l'aurais mis dans une, une école locale sans aucun souci, autant là, j'avais vraiment du mal à la mettre, euh, voilà, pour, pour qu'elle apprenne le catalan. Mais je sais, enfin, je ne sais pas à partir de quel âge ils intègrent les deux, mais en tout cas ici tout le monde est bilingue, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien, ils parlent aussi bien le castillan que
1: le catalan. Tu, donc tu, 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 enfin, voilà, tu, tu as deux mois à peu près donc pour euh, trouver des solutions à, à toutes ces questions un peu logistiques finalement pour préparer votre arrivée pour les filles euh, entre autres avec l'école et comment ça se passe alors euh, donc c'est super une agence de relocation pour les gens qui ne connaissent pas c'est une agence qui va t'aider euh, euh, à trouver un lieu de logement qui va euh, te conseiller sur les quartiers, qui va t'aider avec des visites, qui va t'aider à organiser le déménagement, c'est ça
0: c'est ça. Enfin, l'organisation du déménagement, c'est nous qui s'en sommes chargés en fait, puisque la boîte nous donnait un budget et c'était à nous d'organiser euh, tout seul. Mais après, l'agence de relocation, une fois sur place, donc t'aide justement à trouver le logement et puis à faire toutes les démarches administratives. Et heureusement, parce que sinon, enfin, ce se serait tirer une balle vraiment pour euh, les, on va dire, les, les, le contrat de travail, mais aussi pour euh, tout ce qui est papier pour euh, la carte sanitaire voilà mmh. tout, tout ça l'autorisation d'être sur le territoire etc etc et donc euh, mmh. là à ce moment là donc euh, on l'a pour trois mois quand même l'agence de relocation c'est pas indéfiniment mmh. très vite en fait je me rends compte que j'ai sous estimé euh, bah le fait de ne pas parler la langue euh, en fait j'arrive sur place et là je me rends compte que je ne comprends rien du tout <rire> donc les gens me parlent mais je ne comprends rien euh, ça devient très vite compliqué et même si on a l'agence de relocation l'agence de réclaration n'était pas tout donc euh, quand on achète par exemple des meubles et qu'on doit se mettre d'accord sur la livraison euh, mm-hmm. c'est super compliqué du coup de, euh, de comprendre que ce sera à tel jour ou à telle heure et d'expliquer enfin euh, bref donc il euh, y a des ouais. uh, up and done très très fort. Euh,
1: mmh. donc là, c'est les gens parlent anglais que... en fait un peu ou pas du tout
0: Alors oui, certains, pas tous hein. par exemple euh, clairement bah la personne qui va t'installer à internet, elle va pas forcément parler anglais. Donc euh, là, c'est à toi de te débrouiller. Après euh, dans les commerces, euh, oui, dans certains magasins, on parle anglais, certains restaurants, donc euh, ça aussi c'est un piège, hein. c'est-à-dire que euh, très vite bah du coup, tu vas prendre l'anglais euh, comme bouée de secours ouais, ouais. et en fait, tu vas jouer la touriste en fait dans ta propre ville. Tu vas choisir un peu la carte de la facilité.
1: Bon, très bien. Et donc là, donc, du coup, c'est assez récent, finalement, cette euh, expatriation. Tu disais, ça fait six mois que vous y êtes?
0: Oui. Alors, on est arrivé, du coup, en août. Euh, parce que son contrat commençait mi-août, donc euh, là, euh, donc là aussi c'était sur les chapeaux de roue parce qu'on a dû annuler nos vacances au dernier moment, enfin <rire> tout euh, tout remettre en cause pour venir. Euh, alors euh, au départ, euh, on nous avait donné un petit euh, logement, on avait demandé d'avoir un logement à côté de l'école et puis euh, très vite on nous dit que le logement, voilà à quatre, était très petit, qu'il y avait un canapé lit, etc. Donc moi je me dis non non je veux pas ça, absolument pas ça. C'est déjà assez dur comme ça de tout quitter, de tout. Euh, on, a, on était vraiment fatigué que le déménagement. Donc je lui demande vraiment de, de trouver un appartement avec deux chambres au départ euh, et pas un canapé-lit pour faire du camping euh, voilà, pendant trois mois le temps de trouver un autre appart. Et donc à ce moment-là, ils nous disent très bien, il euh, y a, il hmm, y a pas d'appartement en tout cas disponible près de l'école hein, que vous voulez, mais il y a un appartement plus en centre-ville et là il euh, y a une piscine. Et donc on dit ok, bah là du coup on arrive en plein mois d'août, lui il va commencer à bosser et nous du coup on va euh, avoir un appartement pour trois mois donc avec la piscine, on va pouvoir euh, visiter. Euh, euh, l'intérieur de Barcelone, donc euh, c'est génial. En plus, au mois d'août, il n'y a pas forcément beaucoup de touristes hein, euh, qui sont dans le centre-ville, donc on a vraiment euh, eu euh, Barcelone pour nous, en fait. Et donc, euh, là, très vite, on se remet... Euh, une fois que la, la rentrée scolaire euh, commence en septembre, très vite, il faut trouver un appart. Donc euh, là, je me mets vraiment à faire des recherches d'appart euh, pendant mes journées pour, euh, pour, trouver l'appart de la, enfin, pour trouver l'appart de la famille. Ce qui est très compliqué ici à Barcelone, les appartements sont euh, très chers et euh, partent très vite. Donc, il faut ah, euh, ouais. vraiment ça être très se
1: Bon, et comment ça se passe alors du coup, cette recherche
0: Alors, euh, ça se passe... Euh... Plutôt bien, c'est-à-dire que finalement, on va trouver donc euh, deux apparts qui nous plaisent, on va en choisir un. Donc là aussi, on redéménage, encore une fois, puisque tout était dans le garde-meuble. <rire> donc, euh, c'est, euh, On arrive, on va dire, début octobre, on est sur les genoux, vraiment euh, hyper fatigant, rien à voir... C'est pour ça que je... les trois expatriations, pour moi, sont complètement différentes. Là, euh, de l'étudiante qui est partie avec deux valises et euh, la famille de quatre qui arrive avec, euh, avec sa vie, en fait... <rire> C'est, euh, c'était j'étais vraiment très fatiguée début octobre en plus bah on, on s'expatrie donc on n'a pas la famille pour nous aider garder les enfants pendant qu'on déménage etc donc euh, on fait tout en même temps et puis euh, il faut aussi que je trouve une, une crèche pour ma pour ma petite en fait donc qui a pas encore trois ans donc pas d'école maternelle et euh, du coup là je lui trouve une, une crèche locale donc elle va parler euh, aussi bien catalan que castillan dans cette crèche <rire> Et euh, donc très vite, euh, après c'est marrant parce que euh, je, je vais l'entendre en fait me dire des mira mira, agua, euh, gracias, euh, voilà, donc euh, on se rend compte qu'elle est comme un poisson dans l'eau et ça se passe très bien.
1: C'est génial, super, bon, très bien. Et euh, comment est-ce que ça se passe toi, ton intégration euh, sur place euh, maintenant, comme tu le disais euh... Le contraste aussi par rapport à tes expatriations précédentes, bah, c'est que euh, tu as accès aussi euh, aux réseaux sociaux. Euh, j'imagine qu'il y a plein de oui. blogs. Tu as pu comme ça te documenter euh, un petit peu avant d'arriver, j'imagine, même si ça s'est fait euh, rapidement. Comment est-ce, que, comment est-ce que tu te sens
0: comment Alors, ça, se passe ça a été extrêmement différent parce que bon, bah, là, du coup, j'ai suivi. Euh, l'idée, euh, ouais. c'était ah. bah, du coup... Voilà, j'ai suivi euh, mon mari. Donc, en fait, là, euh, je me suis rendu compte très vite euh, bah, par l'école française qui avait une communauté euh, énorme hein, autour de... En tout cas, de, une communauté française Extrêmement bienveillante et euh, extrêmement généreuse, qui partage euh, énormément de choses avec les nouveaux euh, arrivants. Donc, okay. les anciens, en fait, mettent leurs euh, leur bons conseils au service euh, des nouveaux arrivants. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que j'avais jamais vécu, euh, en tout cas en Suisse, euh, ni en Italie.
1: Jamais été accueillie, en fait, par une communauté, quoi, non. Non, non, absolument
0: pas. Donc ça, ça m'a plutôt surprise. Mmh. Euh, donc du coup, tu te retrouves avec les mamans à la sortie des écoles, mais il y a énormément de euh, voilà, il y a énormément de communautés qui ont des sites internet, donc aussi bien sur Facebook, mais il euh, y a aussi des, des groupes WhatsApp. Donc euh, tu demandes par exemple un pédiatre qui parle français, tu vas tout de suite avoir quelqu'un qui va te répondre ou un dentiste. Donc voilà, ça c'est hyper rassurant, ce côté-là. Tu te sens très vite intégré. Et puis euh, j'avais un peu euh, comme ce côté un peu italien, méditerranéen où les voilà euh, t'invites tu fais des rencontres au parc euh, on on t'invite pour faire jouer les enfants etc donc, ce côté hyper facile euh, au niveau du contact. Donc, en l'espace de deux mois, j'avais rencontré... En tout cas, deux mois ici, j'ai rencontré plus de monde qu'en quatre ans euh, en Suisse. Et ça, quand je oh, le bien dis, bien en fait... Euh, ah oui, c'est, c'est incroyable. Après, notre vie a complètement changé du tout au tout, tout parce qu'en Suisse, donc, on était euh, très euh, nature. On était au bord du lac Léman. On avait, on faisait tout en voiture, hein, vraiment tout. Là, en fait, ici, on est en plein centre-ville et euh, on a décidé de ne pas avoir de voiture. Donc, on ouais. fait tout en transport en commun. Et si on a besoin... Euh, d'aller faire une excursion sur la Costa Brava ou autre, eh bien, on loue une voiture. Euh, voilà, c'est complètement différent. Et en même temps, je me rends compte très vite que cette communauté française ça peut être hyper positif comme ça peut être un piège dans le sens que euh, finalement tu ne vas pas euh, t'intégrer avec la communauté locale mmh. même si je prends des cours d'espagnol je me rends compte que je ne pratique pas l'espagnol parce que je passe mon temps à parler français mmh. ici et euh, anglais euh, si je, je vais au restaurant ou autre donc ça c'est un peu le piège
1: Alors comment est-ce que tu fais pour, euh, pour t'en sortir Est-ce que tu as réussi à rencontrer un peu des locaux Oui j'ai
0: rencontré euh, certains locaux mais euh, c'est pareil Enfin, c'est très compliqué du coup de parler espagnol parce que il euh, y a euh, alors il faut savoir qu'ici, euh, il y a une grande communauté, en tout cas de, de catalans, qui euh, mettent leurs enfants à l'école française, parce que pour eux, c'est euh, l'école de l'excellence. Et euh, du coup, euh, tu peux avoir, euh, par exemple, des médecins euh, gynécologues ou euh, voilà, euh, des peu importe, qui, euh, bah, du coup, sont contents d'avoir des Français, de reparler français avec toi, parce qu'ils ont appris le français à l'école. Ah, oui. et, euh, et du coup, en fait, c'est très compliqué pour moi de parler espagnol. Donc, je ne vais <rire> parler espagnol bien. que dans les commerces. Et euh, voilà, enfin, je vais dire euh, trois mots. Depuis que je suis là, je, je dis les trois mêmes mots. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça fait six mois que je suis là, et euh, je me rends compte que ouais, non, mon espagnol, il est... Euh... Voilà, quoi, il est un peu au point mort. Alors, j'ai fait des cours, mais je ne pratique pas. Même si maintenant, je le comprends beaucoup mieux. Hein. Si quelqu'un euh, fait une livraison, je pense que je m'en sortirai mieux que, euh, au mois de septembre quand je suis enfin.
1: Et Andrea, lui, comment il se débrouille Il parle plutôt anglais au boulot ou il a réussi à apprendre un peu l'espagnol ou un peu les deux Alors lui, on
0: lui avait proposé des cours d'espagnol avec son boulot. Euh, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'a pas le temps clairement pas le temps et puis en plus c'est des groupes de 20 personnes donc euh, il en a vraiment l'impression de, de perdre son temps et du coup lui il parle 100% anglais toute la journée. Donc euh, l'espagnol, il ne le parle pas. Il compte sur mmh. moi pour euh, pour euh, s'en sortir. Mais euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que ici, il y a quand même une grosse communauté française où euh, les gens viennent s'installer par choix. Alors ça, ça m'a assez étonnée aussi. Euh, c'est des, par exemple, des Parisiens qui ont monté leur boîte et puis ils en avaient marre, ils avaient envie de du soleil. Mais alors ils sont pas partis à Marseille, ils sont venus ici à Barcelone. Mmh. Donc ça, c'est assez surprenant. Mmh. Et en fait, il euh, y a plein de personnes qui vivent ici, mais sans parler un mot d'espagnol. C'est assez incroyable et oui donc t'as l'impression que tu peux vivre à Barcelone sans parler espagnol ce qui euh, moi je trouve ça un petit peu dommage parce que euh, pour moi une vraie expatriation c'est vraiment quand tu te, te, t'intègres complètement et aussi avec la langue donc euh, voilà
1: Ouais non je comprends c'est pas c'est pas évident bon super oh, ouais. <rire> euh, si tu avais un conseil à donner à un expat qui veut rejoindre son amour de vacances et qui se demande si c'est une bonne idée ou un expat qui euh, bah je sais pas va s'installer en Italie en Suisse en Espagne ou tout simplement quelqu'un qui envisage une expatriation ce serait quoi ton conseil
0: bah moi je, je dis de foncer <rire> clairement parce que euh, voilà il faut surtout pas regretter on vit pas avec des si, etc. Donc euh, après une expatriation, euh, il y a aussi un billet retour dans le sens que si ça fonctionne pas, on a toujours le temps de rentrer chez soi, de de, de, de recommencer notre vie d'avant. Donc euh, si on a la possibilité de partir, parce que euh, que ça soit pour l'amour, que ça soit pour pour un contrat de travail ou autre. Euh, moi, clairement, en tout cas, si c'est pour mes enfants, je le conseillerais, je leur dirais d'y aller, de le faire. Euh, typiquement, mon mari, euh, qui lui, en fait, aurait dû euh, me rejoindre en Australie, qu'il ne l'a pas fait parce que voilà, sa famille n'était pas forcément d'accord à ce moment-là, euh, il le regrette aujourd'hui. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est un petit peu euh, ça qui euh, lui a donné envie après, en devenant euh, voilà papa. Il a eu cette revanche, <rire> il a voulu faire cette revanche à mon avis, euh, de vivre une expatriation. Moi, je pense que c'est bien de le vivre jeune, parce que on n'a pas de, de gros bagages, c'est-à-dire qu'on est libre, euh, on peut partir de chez ses parents, revenir euh, si ça se passe mal, etc. Quand on est une famille, il y a euh, beaucoup plus de... Euh, choses à prendre en considération, euh, comme euh, l'inscription à l'école, le bien-être des enfants, enfin, on se pose beaucoup de questions là, on passe un peu en second plan, parce qu'on pense à nos enfants, et euh, du coup, les soucis ne sont pas les mêmes, donc euh, en tout c'est cas, une personne, une, une personne qui est étudiante, moi, je, je dirais vraiment de foncer et de ne pas, de pas euh,
1: de même pas de y pas penser, pas... penser trop hein, quoi.
0: Non, <rire> non, c'est des aventures à vivre.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sandrine
0: Alors, ce qu'on peut me souhaiter, euh, bah, c'est de m'épanouir ici. Euh, Donc, justement, euh, je pense à différents projets. Donc là, j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que voilà, il y a vraiment un un gros euh, côté dynamique ici, les gens sont ultra positifs, euh, euh, on sent que euh, voilà, c'est extrêmement euh, dynamique, et les gens ont mille projets. Et ça me donne envie du coup de me lancer moi aussi euh, dans un nouveau projet et pas forcément euh, de choisir la voie. du salarié euh, comme euh, comme euh, je l'ai toujours fait. Après, euh, voilà je ne sais pas si je resterai euh, toute ma vie à Barcelone. Maintenant, euh, c'est le cas de le dire. Donc, euh, donc euh, maintenant, je vis vraiment un peu au jour le jour. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment marrant parce que moi qui ai toujours eu euh, ce rêve américain, finalement, j'ai joué un peu à saut de mouton autour de la France avec euh, <rire> des pays complètement différents, okay. avec euh, des langues complètement différentes. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, moi,
1: euh, ma vie telle qu'elle en ce moment euh, me
0: plaît euh, comme elle est.
1: Bon, super. Tu te vois, tu, bon, du coup, euh, entrer en France à un moment Alors, la France, j'ai beaucoup de mal avec la France.
0: Je pense que c'est vraiment euh, la mentalité française, même si euh, voilà, je ne je, je veux absolument pas critiquer. Mais il y a énormément de choses en France où j'ai beaucoup de mal. Et euh, là, par exemple, typiquement, euh, bah, le fait que mes enfants ont repris une école française... Euh, j'ai été assez sous le choc en fait même si on est à Barcelone en fait c'est le côté français qui m'a un peu choqué euh, bah, par exemple euh, des grèves à gogo euh, les profs qui font grève qui nous répondent euh, qui sont grévistes ça j'ai beaucoup de mal parce qu'en Italie
1: euh, ils sont grévistes à l'étranger
0: ils sont grévistes au, au, à l'école française en hein. Espagne voilà parce que c'est des profs français okay. toutes ces grèves euh, ce côté-là j'ai beaucoup de mal parce que voilà en Italie il euh, y avait pas ça euh, en Suisse n'en parlons pas euh, ils font jamais grève donc euh, voilà, avec ça, j'ai, j'ai un peu de mal. Après, euh, si on doit penser à un jour à revenir en France, bon, je dis revenir en France, même si mon mari, lui, il n'est pas français, il a rien à voir avec la France, mais euh, ce serait plus, euh, je pense, euh, vers vers Bordeaux. Ça, ce serait une région qui me, qui me plairait. Euh, L'Atlantique, euh, voilà après euh, je sais pas si, si un jour on le fera ou pas mais euh, ce serait plus vers là-bas que, qu'on aimerait s'y installer
1: ou ce sera peut-être les états unis du coup puisqu'on en parle quand même depuis, depuis 15 ans là-dedans <rire>
0: alors après ouais je sais pas franchement les états unis aujourd'hui je me dis il faudrait que je rechange ma fille d'école euh, j'ai l'impression que euh, on lui fait vivre une vie euh, complètement folle euh, mais euh, oui mon rêve ce serait quand même qu'elle parle anglais couramment et euh, ça je, j'aimerais bien maintenant euh, voilà c'est l'italien l'espagnol c'est très bien aussi c'est déjà ouais. pas mal hein. ouais ouais <rire> non, c'est déjà pas mal mais les états unis ouais je pense que on, on se plairait en Californie après il faut voir vraiment la vie une fois là-bas euh. si c'est en tant que famille ou pas en tout cas nous on a des amis américains qui me disent quand même que la vie est très chère aux états unis c'est pas pareil quand (rire) même c'est sûr (rire) mais j'adore écouter les podcasts des gens qui vivent aux états unis hein. vraiment et merci pour euh, pour tout ce
1: partage d'ailleurs avec grand plaisir, merci beaucoup pour euh, pour ce petit mot. Pour finir, on est donc, euh, tu le disais, en début d'épisode, dans une période un petit peu particulière, euh, euh, même si l'épisode ne sortira pas tout de suite le jour où on enregistre ça, on est début avril. Toute l'Europe est confinée, la moitié du monde, en fait, de la planète euh, est confinée. Tu veux nous en dire deux mots Comment ça se passe chez vous
0: ah bah Alors, euh, chez nous, il bah, faut dire qu'en Europe, ça a commencé en Italie, donc nous, on était très vite touchés ayant notre famille là-bas en Italie, donc euh, on a été euh, dès février. on devait faire un voyage pour aller les retrouver, on n'a pas pu, donc, nous, on ne comprenait pas forcément parce que la période était encore floue, c'est-à-dire qu'en Italie, on en parlait beaucoup euh, du coronavirus et euh, ici, pas trop. Et puis, euh, maintenant, c'est l'Espagne qui est extrêmement touchée. Donc, euh, bientôt, là, dans quelques jours, je pense que ce sera euh, l'épicentre en Europe. Là, clairement, en quelques mots, j'ai été assez surprise de l'organisation européenne euh, par rapport à l'épidémie parce que les pays, en fait, ont géré ça euh, chacun de leur côté. Il n'y a pas eu vraiment une décision européenne. Donc, euh, l'Italie, l'Espagne, ça a été deux pays, okay. en fait, où on a décidé de faire un, un confinement total. Donc, les gens, ça veut dire quand je dis total, c'est bien total. Euh, les gens sont chez eux. On ne peut pas sortir avec les enfants. Euh, donc, on a des amendes et ça peut être même des très grosses amendes qui montent jusqu'à 3000 3000 euros. Donc, euh, il faut faire extrêmement attention. Contrairement ah oui. à la France, où ils ont fait mmh. ça graduellement, où en fait, ils ont donné mmh. la possibilité aux Français de continuer à faire de, leur jogging, euh, de faire du sport dehors. Euh, voilà, donc euh, ça a été... Donc en fait, le, ma vision en étant en Espagne m'a quand même euh, semblé assez... Enfin, euh, j'étais assez choquée de voir comment chaque pays euh, gère ça. Et d'ailleurs, on, maintenant, la grosse question, ça va comment on va sortir du... Du, du confinement, parce que si finalement chacun a fait à sa façon, euh, c'est pareil, on va pas pouvoir rouvrir comme ça les frontières, parce que les frontières aujourd'hui sont closes en Europe, il hein, est très difficile de passer de l'Espagne en France, en France, en Italie ou autre, donc
1: euh, je sais pas du tout quand est-ce qu'on pourra revoir nos familles en Italie. Écoute, c'est clair que la, la sortie de, de cette crise pose encore beaucoup de questions. En tout cas, on pense fort à vous en Espagne. Euh, c'est vrai que c'est la, la situation on est évidente nulle part, mais c'est vrai qu'en Espagne, en Italie, ça a l'air particulièrement mmh. compliqué. Donc, on pense fort Merci. à vous. Euh, restez bien au chaud chez vous et puis restez en bonne ouais. santé. Écoute, en tout cas... Un très, très grand merci d'avoir pris le temps euh, ce matin ou ce midi pour toi euh, de me raconter euh, ton histoire. Euh, Pour terminer, tu dois le savoir. euh, Au cours de nos épisodes, on demande toujours à nos invités trois endroits qu'il nous recommanderait alors ça peut être un endroit en Italie un en Suisse un en Espagne ça peut être trois au même endroit c'est absolument comme tu veux pour enrichir donc notre compte Mapster des bonnes adresses de nos invités donc trois endroits qui pour toi sont absolument authentiques et essentiels donc à ne pas manquer dans un endroit donc de là où tu t'es expré... expatrié pardon essentiel
0: alors bon Barcelone je pense que c'est une ville très touristique il y a énormément de gens qui connaissent en tout cas Barcelone mieux que moi j'imagine euh, mais Il y a un endroit très sympa à Barcelone qui est le Tibidabo. Je ne sais pas si tu connais. Euh, C'est en fait un parc d'attractions qui existe depuis des années euh, à Barcelone et qui domine Barcelone. Donc, c'est en haut d'une colline où, euh, en fait, c'est un parc d'attractions, mais euh, euh, qui est euh, encore en centre-ville, mais on monte sur la colline et on voit tout Barcelone, on voit la mer. euh, Donc, euh, c'est génial aussi bien euh, en famille ou pas et euh, ça c'est vraiment un endroit que je conseille euh, si on vient à Barcelone au moins d'y passer euh, une journée euh, en tout cas pour bien voir euh, comment Barcelone est étendue alors après il faut se dire que Barcelone c'est quand même la ville de Gaudi donc euh, quand tu viens à Barcelone et eh bien euh, le conseil que je peux donner c'est euh, vraiment de se balader se perdre dans les ruelles euh, que ça soit dans le quartier du Raval euh, gothique qui est magnifique le Borne aussi et puis euh, de remonter euh, pour aller voir en fait l'architecture, donc euh, de voir la Casa Batlo, Casa La Pedrera et puis euh, la Sagrada. Euh, je pense sincèrement que tu ne peux pas venir à Barcelone sans euh, venir voir la Sagrada. Il y a un autre endroit à Barcelone que j'aime beaucoup et euh, là, qui est vraiment en dehors euh, des, des quartiers touristiques, c'est le parc turo Alors, euh, très peu de personnes connaissent, c'est un petit parc, mais qui est vraiment en plein euh, centre-ville et il euh, n'y a aucun touriste. Il est très mignon, donc il y a, y a il y a des palmiers, euh, voilà, il est très très vert. Et puis, euh, il y a une zone de jeu pour les enfants, mais il y a aussi euh, un glacier, donc on peut euh, s'asseoir, prendre un café. Euh, et on a vraiment euh, l'impression d'être... Euh, voilà, on, on entend les, euh, les perruches, hein, euh, les perroquets. Euh, c'est, c'est très exotique et euh, on est en plein centre-ville. Donc, euh, c'est vraiment euh, un endroit très, très sympa. C'est près de Francese Massia et c'est euh, dans le quartier Galvani. Donc, euh, voilà. Là, vous êtes sûr que vous ne croiserez aucun ah. touriste. Et puis, euh, un endroit qui m'est très cher, euh, alors, je sais pas si c'est essentiel, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper authentique et... Euh et super sympa, c'est en Suisse, euh, au bord du lac Léman, il y a beaucoup de buvettes en fait, on appelle ça des buvettes, euh, donc c'est euh, un peu euh, comme ici en, en Espagne, ce qu'on appelle des chiringuitos, euh, donc c'est euh, des bars euh, au bord du lac et euh, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, la buvette de Prangin, donc euh, Prangin, euh, P-R-A-N-G-I-N-S Et euh, c'est donc entre Lausanne et Genève, et cette buvette est vraiment très sympa, donc euh, on s'y pose et euh, on peut euh, faire des pique-niques avec les enfants, se baigner dans le lac. Voilà, il y a un restaurant aussi, enfin c'est vraiment, euh, on est coupé du monde, et et c'est vraiment magique, il y a une très belle atmosphère, donc surtout y aller, euh, on va dire, en période de printemps-été, et et donc voilà. Très sympa
1: super bah écoute en tout cas ça donne envie <rire> moi je t'aimerais que euh, l'espagne en tout cas c'est un pays que je connais très 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 mal donc, voilà c'est aussi euh, ce que j'aime beaucoup euh, dans toutes euh, les interviews c'est découvrir des personnes qui m'inspirent mais aussi bah, ça donne envie euh, de voyager et encore plus hein, sûrement, tu oui, en ce moment oui bah là je que <rire>
0: j'ai envie c'est d'aller sur la costa brava je t'avoue et euh, parce qu'il y a énormément d'endroits <rire> magnifiques en costa brava et puis de faire les îles ouais. donc notamment minorque euh, Ibiza formentera ouais, tout ça voilà, voilà de quoi je rêve en en ce moment
1: <rire> très bien écoute euh, Sandrine, encore merci d'avoir pris le temps donc de me raconter toute ton histoire. Je te souhaite une excellente continuation, une euh, merveilleuse reconversion aussi. Du coup, oui. c'est tout suivi et euh, euh, un confinement donc euh, qui se passe, euh, même si c'est voilà, c'est pas une situation facile, mais qui se passe euh, aussi bien oui. que possible. Je dis à merci. très bientôt.
0: Merci à toi, Anne Fleur. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je tiens à dire un grand merci à Payette1980 qui nous a laissé un avis sur Apple Podcast et 5 étoiles depuis la France. Et elle nous dit j'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup les podcasts. J'apprends tant. C'est toujours hyper intéressant. Ça me donne envie encore plus de voyager. Les interviews ne sont pas du tout lourdes. C'est pratique et convivial. Bravo à l'équipe. écoutez Payette1980 un immense merci d'avoir pris le temps de nous laisser ce message et puis surtout merci de nous écouter sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at French Expat le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt